1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. A través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911. Productor nacional independiente, 31,814. <coughs> en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de la estación, Irani Acosta. Un placer saludarlos a todos. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, antes Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de la emisora. Llegamos también, y recuerden que este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, prestos para llevarles toda la información y las noticias desde este momento hasta las 12 del mediodía. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de arepas full sabor, con toda esa gran variedad de promociones, además vayan a visitar el establecimiento en el centro comercial Gran Bazar, que quedó espectacular, cuando estén por acá por el centro, pasen por arepas full sabor, ahí van a tener todo ese menú riquísimo. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemond y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, desde ya el 0424-634-8306, 0424-634-8306, está disponible para que envíen sus mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Nuestras redes sociales también, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. También está disponible, por allí también podemos interactuar. Muy pronto nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias, no solamente donde podrán tener todos los programas, la señal en vivo de la estación y por supuesto las principales noticias, tanto del Zulia, de Maracaibo y como a nivel internacional. Pronto, así que estaremos anunciando nuestra página web de Frecuencia Noticias. Bueno, comenzamos el programa. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos llevándoles las principales noticias de los portales, también de las redes sociales, sobre todo de X, eh, donde se difunde mucha pero demasiada información a través de la vocería tanto de eh, la mesa de la Plataforma Nacional como del Gobierno Nacional también. Y estaremos difundiendo cada una de las informaciones. Ya falta poco para el proceso de primarias. Este domingo 22 de octubre estará entonces en marcha esa elección interna de la oposición venezolana para escoger ese, ese, ese líder y ese candidato o candidata que va a representar a la oposición a la plataforma unitaria de Venezuela de cara a las próximas elecciones del de año 2024 vamos entonces a tener un programa bastante informativo por el momento vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: bueno, ya hoy es viernes, ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice ahora los, como dicen ahora los muchachos, ¿no? Ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y la gente también lo dice. Hoy es 20 de octubre del año 2023. Un día como hoy, nace Cyrus Westfield en el año 1819, empresario estadounidense, financista y constructor del primer cable telegráfico a través del océano Atlántico entre los Estados Unidos y Europa en el año 1858, con resultado exitoso. Es el primer cable de, de, de comunicaciones entre los dos continentes en la historia. También se crea el Estado de Nueva Granada, en la con, con que con la Constitución del año 1832 sería llamado oficialmente República de la Nueva Granada en el año 1831. Los restos mortales de Diego Ibarra son ingresados al Panteón Nacional en el año 1876. Nace Carlos Augusto León en el año 1914. Poeta, educador, historiador, científico y político venezolano. Se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en el año 1953. La modelo y reina de belleza venezolana Susana Duin gana el certamen del Miss Mundo, celebrado en Londres, en Inglaterra, en el año 1955. En la Conferencia General de Pesas y Medidas se crea el Sistema Internacional de Unidades en el año 1960. También un día como hoy, 20 de octubre, nace Kamala Harris. Está de cumpleaños. En 1964 nació Kamala. Política y abogada estadounidense. Fue electa vicepresidenta en el año 2020 de los Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos. Toyota Motor Corporation presenta la primera generación del Corolla. En el año 1966 fue el Corolla E10, el primer vehículo vendido bajo el nombre de Toyota Corolla. También se inaugura la Casa de la Ópera en Sydney en el año 1973. Se inaugura el Centro Formativo y Residencial del Fútbol Club Barcelona para Jóvenes Promesas del Fútbol, conocido como La Masía, en el año 1979. Muere Paul Dirac en el año 1984, ingeniero eléctrico, matemático y físico británico, pionero en la física cuántica. Se lanza el sistema operativo Ubuntu en el año 2004. Muere un día como hoy, Muammar Gaddafi, en el, año, en el año 2011, militar y político libio. Muere también Oscar de la Renta, en el año 2014, diseñador de moda dominicano. Muere Junko Tabei, en el año 2016, alpinista japonesa. Fue la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest de las Siete Cumbres. Hoy es Día del Pediatra, así que felicitaciones a todos los pediatras en su día. Día Mundial contra la Osteoporosis, Día Internacional del Controlador Aéreo, Día Mundial de la Estadística y Día Internacional del Chef. Felicitaciones a todos los chefs que hay en nuestro estado Zulia, en Maracaibo y en San Francisco bueno, esas fueron las efemérides de este 20 de octubre del año 2023 vamos a la pausa vamos a la pausa y de inmediato nos metemos en las noticias acá en nuestro programa Bueno, bueno, bueno. Hubo tremendo bajón eléctrico en este momento. Menos mal que ya estábamos en los comerciales, ¿no? Pero se sintió yo creo que en toda Maracaibo ese bajón eléctrico grandísimo que hubo eh, hace unos momentos. Esperemos que continúe estable la electricidad y no, ten, no tengamos otra vez otro bajón de electricidad. Muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo y que sintió precisamente el bajón eléctrico a través del 04 634 8306 a través de la mensajería de WhatsApp y a través de la mensajería de texto. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Bueno, vamos a meternos entonces en las noticias de una vez, de una vez antes que... Vaya a caer otro bajón y nos vayan a cortar entonces eh, la información y el contacto que tenemos a diario con ustedes. Bueno, como les decía al principio del programa y en el segmento anterior, ya este domingo, a partir eh, según las autoridades han informado que a partir de las 8 de la mañana comenzaría a abrir los centros de votación para las personas que van a participar en el proceso de primarias este domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es la información que nos ha suministrado la uh, uh, Comisión Nacional de Primarias. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, usted puede acudir al centro electoral que le toca en cada una de sus parroquias y este, puede entonces allí ejercer el derecho al voto en estas elecciones primarias. Y lo más importante es que si hay gente en la cola y han pasado las 4 de la tarde, ese centro va a continuar abierto hasta que vote el último que está en cola. Hasta que no vote el último no van a cerrar el centro. Esa es la información que nos han suministrado desde eh, la Comisión Nacional de Primarias. Así que Venezuela está lista para la primaria presidencial de la oposición que se realizará este domingo. La oposición de Venezuela se dispone a celebrar su primaria presidencial este domingo luego de eventos trascendentales registrados esta semana que marcarán el futuro del país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: La oposición de Venezuela está lista para celebrar dentro y fuera del país la primaria presidencial este domingo 22 de octubre, fecha en la que esperan definir al candidato unitario que se enfrentará al aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. Al menos 20 millones de venezolanos pueden participar en la primaria. Está previsto que funcionen poco más de 3.000 centros de votación y más de 5.000 mesas en 331 de los 335 municipios del país con capacidad de atender a poco más de 3 millones de personas. Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, entre rector, explica detalles logísticos del proceso.
4: Eh, a partir de las 8 sería eh, el horario de apertura, estarían funcionando hasta las 4 de la tarde, y aquellos centros de votación que tengan todavía votantes en cola, permanecerán abiertos por reglamento, es un proceso bastante sencillo, un proceso manual.
3: La elección ocurrirá cuatro días después de que el gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización por seis meses de algunas sanciones en la industria petrolera, gasífera, y minera, Luego de la firma de dos acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Para Daniel Cadenas, economista y director de la consultora OICOS las medidas tendrán un impacto limitado a corto plazo.
4: Porque eh, las inversiones en el sector petrolero no se dan de forma mágica, o sea, tú no las decretas y aparecen las inversiones, como, como todo. Pues el proceso de inversión es un proceso
1: que tiene rezago.
3: La administración del presidente Joe Biden advirtió que podría revertir las sanciones si antes de finales de noviembre el gobierno del presidente Maduro no da pasos concretos orientados a la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, precisamente, precisamente de eso vamos a conversar. Eh, expertos aseguran que revisión semestral de las sanciones garantizará que el gobierno cumpla con los acuerdos electorales firmados en Barbados por toda esta situación y esta diatriba que precisamente se ha generado eh, luego de eh, la firma y las declaraciones de algunos voceros, de algunos voceros precisamente del de, eh, gobierno norteamericano que más adelante en el próximo segmento vamos a, a escuchar las declaraciones de los voceros y los allegados al presidente de los Estados Unidos respecto a si cumple o no. Así que Estados Unidos flexibilizó las sanciones impuestas a Venezuela en materia petrolera y de gas al eximir a ambas industrias de estas restricciones por seis meses. De esta manera se garantiza algunas inversiones en el país que podrían dar cierto respiro a la economía venezolana. Esta medida se produjo el, el día miércoles, un día después de los acuerdos firmados en Barbados, entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, que incluye la materia electoral. No obstante, el carácter de temporalidad de esta este extensión de, de sanciones puede propiciar cautela en las empresas internacionales que desean invertir en Venezuela, Así lo aprecia el abogado y experto en conciliación y arbitraje, Juan Manuel Rafali. Esa flexibilización es temporal es monitoreada semestralmente. Muchos de los posibles inversionistas van a tener cier cierta cautela porque pod podrán hacer negocios de entrada y salida, pero siempre van a estar pendientes de las renovaciones o no de las licencias sobre todo de la 43 y la 44, para actividades petroleras, gasíferas y minerales. Signadas por la temporalidad, puntualizó el especialista y además profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Monte Ávila y del IESA. A su juicio, el hecho de comenzar a realizarse operaciones más fluidas en el sector petrolero, gasífero y de minerales, producto de la extensión temporal de las sanciones generará mayores ingresos en el país pero no cree que se den en el corto plazo estas inversiones que generen una rentabilidad y productividad que impacten de manera relevante en el Producto Interno Bruto de Venezuela, creo que eso tomará todavía unos meses para poder estabilizarse dijo que las inversiones requieren estabilidad, seguridad jurídica para apostar por invertir en el país ante la inminencia de la revisión semestral de las restricciones a las actividades del de petróleo y del gas impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se va a hacer una evaluación semestral si el Ejecutivo está cumpliendo. Recuerden que son eran 300, 300 detenidos, 300 presos políticos o políticos presos, como los quiera llamar el Ejecutivo Nacional, y solamente liberaron a cinco, quedan doscientos y pico todavía detenidos. Y eh, los Estados Unidos lo que pidió en esa firma es que se liberen a todos de esos detenidos. Entonces es un, un dando y dando, tú me das y yo te doy. Así es como eh, se hizo esta negociación. Rafali mencionó la ruta política establecida tras la firma de uno de los acuerdos durante el diálogo en Barbados sobre promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos. Garanti promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, emitió unas declaraciones a los medios de comunicación diciendo que eso no es así que los que están inhabilitados por la Contraloría van a seguir inhabilitados y no podrán participar en las elecciones del próximo año 2024. Cosa que ha sido muy criticada también por el gobierno de Estados Unidos. La ruta electoral está ahí señalada. No hay detalles, evidentemente no podría haber demasiados detalles en lo que se firmó, pero estamos viendo algunas consecuencias como la liberación de algunos presos políticos, la definición de una fecha, una oportunidad tentativa, para las elecciones el año que viene y la observación internacional aseguró el experto habló del nudo gordiano de las inhabilitaciones y se refirió a los numerales 1 y 11 de ese acuerdo, el numeral 1 y 11 del mismo acuerdo que firmó también el gobierno relacionado con la elección libre del candidato y la autorización a todos los aspirantes para participar en las elecciones presidenciales cumpliendo con los requisitos legales. Si la, la precandidata María Corina Machado gana por 800 mil votos, por ejemplo, ¿cómo van a decirle que no puede correr cuando está en esos numerales dentro del acuerdo? Se preguntó el especialista. No duda, Rafali, que el verdadero mecanismo de garantía del acuerdo en materia político-electoral es la revisión semestral de las sanciones el impacto en la economía es y será positivo a mediano y largo plazo en la medida en que el gobierno respete los acuerdos y no exista una revisión de esas flexibilizaciones apuntó el especialista y además profesor universitario que tiene una vasta, un vasto conocimiento más que nosotros sobre esto ¿no? sobre la imagen del presidente Maduro a propósito de la extensión temporal de las sanciones el especialista acotó que una cosa es la imagen institucional y otra la popularidad desde el punto de vista de efectividad del de gobierno. Así que esto, esto es para pa largo. ¿no? La revisión semestral de las sanciones garantizará que el gobierno cumpla los acuerdos electorales firmados en Barbados, según el abogado especialista en conciliación y arbitraje Juan Manuel Rafali. Acotó que la flexibilización de las sanciones por ser temporal es una circunstancia que para los inversionistas internacionales eh, operen con cautela respecto a Venezuela. El político también, Julio Rivarries, es partidario de un diálogo ganar-ganar que beneficie a todo el país. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y seguimos con más y hablándoles un poco más de todo lo que se ha generado con esta firma de los acuerdos esta semana y además de las elecciones primarias que se van a desarrollar el próximo domingo 22 de octubre a partir de las 8 de la mañana en cada uno de esos centros electorales. Ya venimos con más.
2: vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario, gestionando un modelo educativo de avanzada con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro, promoviendo toda expresión cultural los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa 0424-634-8306 para sus mensajes vía WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Pronto nuestra página web para que también estén informados por allí. Y eh, pronto lo vamos a anunciar, muy pronto. Si Dios quiere, y la Virgen de Chiquinquirá, que ya faltan ocho días para su bajada, va a ser transmitida por nuestra estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM todas las incidencias de las festividades de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, vamos a seguir con las informaciones y las noticias y los pronunciamientos de toda esta firma de acuerdos que se hizo esta semana, la Iglesia también se pronunció por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana. El presidente de la Confederación de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de, Zarate, de Zarate, perdón, afirmó el jueves que la Iglesia sigue de cerca el desarrollo del diálogo entre la administración del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Manifestó su esperanza de que exista la voluntad de las partes y la coherencia pertinente para hacer cumplir los acuerdos firmados en Barbados. Eh, González de Zárate eh, destacó que hay temas pendientes como atender a los presos políticos para lo que se espera que entonces se den respuestas efectivas en esa nueva etapa de diálogo y reconoció que las acciones que se han visto en las últimas horas representan unos primeros signos hacia una solución. El máximo representante de la conferencia episcopal venezolana señaló que el cumplimiento de los acuerdos Barbados pasa por la normalización de la vida democrática, la liberación de los presos políticos y un diálogo sobre los grandes asuntos de la vida nacional, entre otras cosas. La administración del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria opositora firmaron el pasado martes 17 de octubre dos acuerdos parciales, donde se establece la celebración de elecciones presidenciales para el segundo semestre del año 2024, así como una serie de garantías que incluyen la actualización del registro electoral centro, dentro y fuera del país, observación internacional y todas las auditorías previstas en las leyes venezolanas. Desde Barbados se informó sobre los documentos referentes a los derechos políticos y además garantías electorales e intereses vitales de la nación, luego de que se retomara el proceso de diálogo y negociación paralizado desde el año 2022. Y bueno, la iglesia entonces da el visto bueno, espera que las partes firmantes embarbados cumplan con estos acuerdos. También los industriales, los industriales también dieron su opinión. Fede Cámaras y Conindustria muestran optimismo por la flexibilización de las sanciones. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, saludó el acuerdo entre el gobierno y la oposición que dio paso a la flexibilización financiera de las sanciones de Estados Unidos durante los próximos seis meses. En el tema de las sanciones falta, por ejemplo, el Banco Central. Es importantísimo que se logre conseguir que el Banco Central se le quiten las sanciones, dijo a través de los medios. El representante empresarial considera que el documento que se firmó el pasado martes en Barbados abre un nuevo juego. Tenemos que saludar ese encuentro. Creo que estamos caminando. Hay que saludar también la liberación de los presos. Hay que saludar todos los temas de ese acuerdo político, dijo el presidente de Fede Cámaras. Celis expresó su esperanza y optimismo ante los sucesos que han ocurrido tras la firma del acuerdo y además señaló que esto tiene que ir completado con otras cosas. Especialmente esto tiene que... También ir con modificaciones en el marco jurídico actual, agregó en la entrevista con los medios de comunicación. Por su parte, el presidente de Conindustria, que también es importantísimo, Luigi Picela, eh, percibe con optimismo la flexibilización de las sanciones al sector petrolero, puesto que va a beneficiar al país y a la actividad económica. Sostuvo que la medida ayudará a balancear el déficit fiscal y con ello ir controlando la inflación y poder así disminuirla un poco en la misma medida que esto ocurra se van a recuperar el poder adquisitivo de la gente la industria nacional se va a descapitalizar menos el representante industrial espera que estas acciones también arrojen resultados positivos sobre el sistema eléctrico nacional y puedan bueno mejorarse un poco las fallas que se han presentado. Bueno, Estados Unidos reactivará, y lo dijo el vocero de la Casa Blanca, reactivará las sanciones a Venezuela si se mantienen las inhabilitaciones a los candidatos políticos. A menos de 24 horas de que Estados Unidos anunciara el alivio de sanciones al sector petrolero venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó las condiciones impuestas por la administración del presidente Joe Biden vamos a escuchar este informe de nuestro colega Jorge Agobián desde Washington eh, quien además es periodista de nuestros aliados informativos, La Voz de América sobre esta información y eh, la respuesta de algunos voceros del gobierno norteamericano vamos a escuchar
4: el alivio limitado y temporal de sanciones estadounidenses al sector petróleo, gas y oro de Venezuela tiene condiciones claras y de muy corto plazo. Que la expectativa nuestra y el entendimiento es que antes de fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas uh, y que eh, se comienza a ver la liberación de de americanos detenidos injustamente pero también de venezolanos y la... Juan González, asesor del presidente Biden explicó a la voz de América que revertirán la política si no obtienen los resultados esperados que nosotros vamos a, a comenzar a, a desmantelar el alivio que hemos, que hemos ofrecido tras estas declaraciones el líder negociador de Maduro reaccionó a la postura de Washington evidentemente expresan una inmensa ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro tienen una duración de seis meses y solo serán renovadas si el gobierno de Nicolás Maduro cumple con dos compromisos firmados con la oposición venezolana para garantizar elecciones competitivas en 2024. ¿Tendrá éxito esto? No sabemos, pero el status quo no estaba funcionando, estaba agravando la situación humanitaria del país, estaba eh, catalizando la migración al salir. A los Estados Unidos de Norteamérica. Maduro había abogado por mantener relaciones de respeto con la Casa Blanca y catalogó el anuncio como una victoria. Pero analistas consideran que el panorama es ahora muy complejo. Por un lado tenemos una licencia muy amplia que tiene potenciales efectos muy grandes, pero por otro lado el hecho de que tenga límite en el tiempo o que se puede revertir genera gran incertidumbre obviamente sobre sus efectos. Líderes y legisladores republicanos opositores a Biden criticaron las acciones de la Casa Blanca. El senador por Florida, Marco Rubio, catalogó la decisión como un apaciguamiento. Y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas.
0: La constitución dice que no puede ser candidato.
4: En el pasado, el gobierno de Caracas no ha cumplido con los acuerdos y ha abandonado reiteradamente la negociación con la oposición. Jorge Agobian, Pose América, Washington.
1: Bueno, gracias al colega Jorge Agobián, con ese reporte desde Washington, eh, que nos llega de nuestros aliados la voz de América. Para llevarles más o menos un panorama y ustedes tengan una idea, se hagan una idea de cómo está en este momento, la situación es un poco compleja y esto, como ya lo dijo también el vocero de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, esto es poco a poco, paulatinamente, paulatinamente se van a ir dando estos acuerdos. Esperemos que así sea y eh, no se rompa la mesa nuevamente, no se rompa la mesa de diálogo y podamos entonces llegar a un consenso, a un diálogo certero, seguro, que beneficie a todos los venezolanos, tanto a los venezolanos que son oficialistas como a los venezolanos que son opositores. Y que haya una gran concertación nacional, que es lo que se espera, un gran, una gran concertación nacional, que es lo mejor que puede pasar. Así que, nada, hay que, hay que primero participar en esas elecciones primarias que se van a efectuar el próximo domingo, este domingo 22 de octubre. Como les repito, el horario que me envió la plataforma unitaria a partir de las 8 de la mañana van a comenzar a abrir los centros electorales hasta las 4 de la tarde. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias, Dios. Muchos, muchos mensajes de sintonía a través del 04-24-634-8306. Sintonía desde San Francisco, sintonía desde varios sectores de la ciudad de Maracaibo, como La Victoria, como Santa Lucía, como Vallefrío. Bueno, en fin, muchísimas gracias a todos. El 04-24-634-8306. Vía WhatsApp y vía mensajes de texto. También nuestras redes sociales, siempre a su disposición: arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X, antes Twitter. Gracias, gracias de verdad por todos los mensajes recibidos de sintonía, escuchando lo que está ocurriendo, escuchando la información y las noticias para estar en contexto con lo que ocurre en nuestro país. Vamos a seguir hablando del tema que nos ocupa, que es el tema noticioso de las primarias de la oposición, porque es que la Comisión Nacional de Primarias informó este jueves que la consulta para elegir al candidato opositor rumbo a las presidenciales previstas para el año 2024 no se va a realizar en Argentina. Lamentablemente, porque ustedes saben que las elecciones en Argentina también son el mismo día, el mismo domingo 22, entonces, el Consejo, la Comisión Electoral de allá, de Argentina, no le permitió a la Comisión Nacional de Primarias de la oposición venezolana realizar el proceso de primarias allá en Argentina, por ser también el día de sus elecciones presidenciales. El organismo que adversa al oficialismo en Venezuela, dijo en un comunicado que a pesar de las gestiones intentadas no podrán efectuarse estos comicios en el país sureño como se indicó en un comunicado previo de esta comisión, la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal Argentina mediante la decisión del 11 de octubre no autorizó el desarrollo de las elecciones primarias para el domingo 22 de octubre por coincidir con las elecciones presidenciales argentinas añadió el escrito. Tras la mencionada decisión, los comités locales de Buenos Aires y Córdoba requirieron la autorización a la referida Junta para realizar la elección primaria el sábado 21 de octubre y así no interferir con las elecciones argentinas en apego a las normas de seguridad y orden público en el marco normativo electoral argentino. Lamentablemente, la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal Argentina decidió que tampoco era posible autorizar la elección primaria de nuestra oposición para el 21 de octubre debido a que ese día se realizarán actos relacionados con las elecciones presidenciales, señaló el comunicado. Así que la Comisión Nacional de Primarias reiteró su agradecimiento a los comités locales en Argentina que habían procurado el desarrollo del proceso en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba de igual manera agradeció a las autoridades argentinas que habían tramitado y dado respuesta a las solicitudes pero lamentablemente los venezolanos que están en Argentina no van a poder votar en estas elecciones primarias expresó también su gratitud a los venezolanos residentes en Argentina quienes eh, aseguró han apoyado y han confiado en la consulta interna de la oposición pero bueno lamentablemente no van a poder votar nos vamos de Argentina para España. Más de 55 mil venezolanos, 55 mil venezolanos votarán este domingo en España. Hay 22.662 están inscritos en Madrid, lo que convierte a la capital de España en el mayor centro de votación de la primaria venezolana en Europa. Más de 55 mil venezolanos están inscritos en España para votar este domingo en la elección primaria en la que se elegirá al candidato de la oposición para la, ele la elección presidencial del próximo 2024 entre 10 aspirantes de diferentes partidos. De ellos, 22.662 están inscritos en Madrid, lo que convierte a la capital de España en el mayor centro de votación de la primaria electoral venezolana en Europa. Eh, invitamos a la comunidad venezolana a que participe y ejerza su derecho al voto vamos a estar trabajando para ofrecerles las mejores condiciones para que disfruten de este ejercicio democrático, declaró a la agencia internacional EFE, la coordinadora del comité local de Madrid para estos comicios Natasha Lander su rol como coordinadora es garantizar la transparencia y todo el funcionamiento del centro electoral para garantizar el derecho a la participación sin pronunciarse sobre temas políticos los venezolanos residentes en España eh, que se hayan inscrito para votar en estas primarias podrían ejercer ese derecho además de en Madrid en otras siete ciudades repartidas por toda la geografía de España como Barcelona Valencia, Vigo Bilbao, Las Palmas Tenerife y Málaga para estas elecciones eh, se celebrarán para que estas elecciones perdón, se celebren con garantías, hay comités locales en 80 ciudades de 30 países, según la Comisión Nacional de Primarias, encargada de coordinarlos. Y estos comités enviarán a este organismo las actas de forma digital con los resultados de cada una de ellas se ha podido inscribir para votar los venezolanos que ya formaban parte del padrón electoral en el consulado correspondiente, aunque la mayor parte de los inscritos son los que han actualizado con un sistema online que la, la misma Coordinadora Nacional de Primarias diseñó porque el registro del padrón hace muchos años que no abre. En los últimos años, debido a la crisis política, económica y social que vive Venezuela, millones de venezolanos salieron del país en una diáspora cifrada en 7.7 millones de personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados Inmigrantes de Venezuela, organismo co, eh, coliderado también por la Agencia de las, de las Naciones Unidas para los, los Refugiados, ACNUR y la Organización Internacional para las migraciones. Así que más de 55 mil venezolanos votarán este domingo en España. Bueno, pasamos al tema económico. Ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero quiero hablarles también del tema económico que es importante porque nos ataña a todos. En Venezuela se requieren 133 salarios mínimos para costear la canasta básica. ¡Qué maravilla. En nuestro país se debe ganar 133 salarios mínimos al mes para pagar la canasta básica alimentaria de una familia de 5 personas, que se ubicó en septiembre en 495,54 dólares, cuando el salario mínimo mensual son 130 bolívares, 3.7 dólares al cambio oficial, informó este viernes el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. De acuerdo con el centro, el mes pasado, una familia requirió siete salarios más que en agosto para adquirir una canasta calculada con precios de 60 productos básicos. Para poder pagar el costo de la canasta, prosiguió el ente independiente, un núcleo familiar de cinco personas debió ingresar durante el mes pasado 16,51 dólares diarios. El sector que mayor aumento registró fue el de las frutas y hortalizas con un alza del 10.1%. Seguido también de la leche, el queso, los huevos con un incremento del 6.12% y las carnes y sus preparados con 5.78% de subida. Así que en Venezuela se requieren 133 salarios mínimos para poder costear la canasta básica. Bueno, con esta información llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por la sintonía para todos ustedes. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814 en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa y en el control técnico Locución y Conducción, quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes. Con el favor de Dios y María Santísima, vayan a votar, vayan a votar, háganlo por Venezuela. Un abrazo, feliz fin de semana para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor, o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont. Arroba SIC. .gemont. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.